1: Hallo allemaal, daar zijn we weer met nog een uh, reverse cast. En dit keer een hele bijzondere. En misschien <laughs> heb ik dit vaker gezegd, maar uh, het is nu met Hanneke Vogels. En Hanneke Vogels en, en ik zijn eigenlijk samen de podcast begonnen. Dus als je de eerste afleveringen, en ik weet niet de eerste hoeveel, maar echt, echt het begin luistert, dan, uh, dan hoor je dat ik dat met Hanneke doe. Um, en op een gegeven moment had ik die reverse cast op uitnodiging van Bart van Rosmalen gestart. En uh, daar hoorde Hanneke natuurlijk tussen. Welkom. Dankjewel, Sia. Dankjewel. En Hanneke, ik weet eigenlijk van niks. Ja, ik, volgens mij gaan we het hebben over hoe bestuur je in een land. Meer weet ik oprecht niet. Ik heb mezelf ook bewust onschuldig gehouden. Um... Ja, ik, ik weet daar niks van. Dus ik, ga, ik geef jou zo de bal. Maar ik wil jou wel even voorstellen. Maar wil jij jezelf even voorstellen? Wat doe je oh, tegen wat een, wat een gemene
0: vraag. Uh, zeker wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben uh, naast uh, voormalig podcastmaker van uh, Heilige Huisjes, uh, ben ik sales tech expert. Uh, samen met mijn bedrijf Strives uh, help ik uh, B2B sales teams om sneller te verkopen. Dat ligt uh, vrij ver af van het grote denkdomein waar, uh, waar jij in begint. Begin, maar We hebben elkaar uh, ontmoet. In uh, een stuk wat ik eigenlijk nauwelijks maar buiten mijn eigen huis uh, laat zien. Dat is de maatschappelijke geëngageerdheid, het denken over grote thema's. Dus ik uh, probeer af en toe een beetje een amateurfilosoof te zijn. Uh, en ik uh, trek me enorm op aan je. Ik uh, ben 41, uh, loop al heel lang rond in salesland. Uh, maar vind het heerlijk dus om na te denken over grotere patronen. Uh, en daar komt uh, denk ik ook de liefde voor onze gesprekken vandaan. Uh, omdat die alle kanten opvliegen en vooral ook gaan over groot, maar soms ook heel klein.
1: Uh, en... Ja, en misschien kan ik hem nog wel concretiseren, want jij zat ergens. Uh, en het is aan jou of we dat noemen of niet, maar je zat ergens op een salesstrategie opdrachten. Mm -hmm. um, volgens mij was je ook even daar in dienst. En jij vroeg mij erbij van laten we met de founders van dat. Uh, grote techbedrijf, laten we kijken van ja, wat is nou echt de bedoeling? Of hoe komen we tot de essentie van wat we hier samen te doen hebben? Hè? Dus dat was een bijna een boardroom-achtige uh, ja. gesprek met de founders. En vanaf daar hebben wij iedere keer gedacht van laten we gesprekken blijven voeren. Uh, en die gesprekken werden op een gegeven moment een podcast. En ik heb je al ergens een ontwikkelaar genoemd. Ik weet niet of ik dat als review ergens gezet heb. Of, ja, volgens eh, mij wel, ja. ja. Ja, dus dat ik zei, jij bent een beetje je bent een ontwikkelaar van mensen, organisaties en sales. Uh, dus ik heb jou in jou nooit, wil niet zeggen dat je dat niet doet, ik heb daar geen beeld bij, maar ik heb in jou nooit oppervlakkige sales gezien. Ik heb in jou altijd gevonden uh, van hoe kunnen we gezamenlijk duurzaam groeien. En hoe kunnen ja. we daar een ontwikkeling realiseren? Dus ja, als je zegt sales, denk ik, ver van mijn bedshow. Als je zegt Hanneke, denk ik, heel dicht bij mijn bed. <laughs> dat klinkt fouter dan ik het bedoel. Het is heel maar... fout, ja. Um, maar dat ik me heel erg herken in de dingen die je doet. Dus in dat opzicht is het, ja, hoe kunnen we, hoe kunnen we ontwikkelen? En daar, daar hebben we denk ik ook onze raakvlakken, terwijl we heel ander werk doen.
0: Ja, zeker. Ja, en ik heb vandaag wel iets moois voor je hoor, want voor mij ben jij echt een onwijs scherpe denker met een heel arsenaal aan gereedschappen. Uh, en um, ik wil je vandaag eigenlijk uitdagen. Oké. Okay. Ik heb best wel lang na zitten denken over wat dan mijn onderwerp zou zijn voor deze podcast.
1: Ja, En um, Daar moeten we wel uh, scherper blijven.
0: Ja, en ik zal je straks de eerste hoofdvraag stellen uh, en hem daarna kort toelichten. Ja. Uh, en dan ga ik je direct voor het blok zetten. Oké. Okay. Dus, um, en ik de... weet echt van niks. Hè? Dus ik, ik probeer nee, dat gewoon wordt het om te niks.
1: reageren. Maar ik heb echt geen idee. Dus doe je ding. Oké. Okay. Ben je
0: klaar om een beetje met mij mee te dromen over een heel groot thema?
1: Ik uh, ga mijn best doen.
0: Oké. Okay. Mijn vraag aan jou is... Hoe ziet het ultieme bestuur van een land eruit? En dat is echt een hele grote vraag. En dat realiseer ik me als geen ander... Um, maar ik ben oprecht niet benieuwd naar jouw visie en naar jouw overwegingen daarin. Dus we staan ook aan de vooravond van, naar wat ik verwacht, een grote politieke verschuiving in Nederland. Um, dit duidt in mijn ogen op een signaal van maatschappelijke ontevredenheid over hoe dingen nu zijn. Uh, en veel van dat alles, weet je, daar, daar, daar is al heel veel over gezegd. Daar uh, uh, wordt ook nog steeds heel veel over gezegd. Over wat niet goed is. En dat als uitgangspunt genomen voor de verandering. Mm
1: -hmm. En dat
0: snap ik ook. Uh, maar bij mij reist de vraag, hoe dan wel? En ik wil heel graag eigenlijk meer denken vanuit de utopie. Dan vanuit het afzetten tegen de huidige problematiek. Ja, okay. En daarvoor heb ik drie deelvragen. Oké. Okay. Allereerst begin ik bij wat dan het effect moet zijn van het ultieme bestuur. Dus wat betekent dat voor de maatschappij als dat bestuur ultiem effectief is in wat er bereikt moet zijn? Dus het gaat mij om wat het dan het resultaat zou moeten zijn. Vervolgens wil ik graag weten wat dan de drie grondbeginselen voor de denkwijze van bestuurders zouden moeten zijn. En misschien kunnen we zelfs nog een uitstapje maken aan welk gedrag zouden we dan willen zien. En dan hoop ik dat we eraan toe toekomen dat, dat je in hoofdlijnen... dat we een soort van besturingsstelsel zouden kunnen beschrijven. Waarbij wat mij betreft alles ter discussie staat. Um, en vooral om een stukje te dromen. Wauw. Dus ja, het is een groot. En ik weet niet of we het gaan redden. Ik ga gewoon mijn best doen om te kijken of we, of we aanknopingspunten kunnen vinden. En misschien blijft het wel bij één grote droom. Maar misschien stuiten we ook wel... Net als die podcast die we destijds met, uh, met Ilja hebben gemaakt. Misschien stuiten we wel op, op iets nieuws. Ja. Net als we afwijken. Misschien kunnen we wel misschien één klein ding bijdragen... aan de maatschappelijke verschuiving die er nu plaatsvindt. Dus,
1: who knows? Ja, ja. ik ben allereerst blij met hoe je hem kadert. Hè? Dus Het is een utopie, laten we eens, uh, dromen. Ik moet allereerst echt beginnen met dat ik me niet voldoende equipped voel om dit gesprek te voeren. Dus voor de luisteraar neem, neem het niet altijd serieus. Eén, ik voel me echt niet voldoende equipped. Twee, ik heb me niet voorbereid. Maar drie, het lijkt me echt fantastisch om daar samen over mee te dromen. Dus ik ben helemaal aan boord en we gaan het ook helemaal doen. Uh, maar deze uh, indekking, helemaal nee. aan het begin. De, uh, zie je, uh, de disclaimer gegeven. Ja, ik had heel
0: voorbij de de uit je eigen scherpe geest. Uh, uh, en... Uh, we zien het. We zien waar dit stand. Ik denk dat het een hele leuke exercitie is.
1: Ja, ik ga, ik ga gewoon meedromen en meepraten. Dus jij bent een elite. als je, zeg maar, waar, waar we beginnen. Oké, okay. mijn eerste vraag is...
0: Kan jij, als je je ogen sluit en eens nadenkt over hoe jouw leven... en hoe het leven van ons allemaal er in Nederland uit zou zien... hoe een maatschappij functioneert bij een
1: ultiem bestuur? en dan heb je het ook over een overheidsbestuur toch, hè? Want ja, ja ergens ja. is het um, kijk, ik denk dat we voordat we beginnen met denken eerst moeten denken over dat het altijd om paradoxen gaat het altijd gaat om als ik meer doe van dit, heb ik minder van dat, als ik minder van dat doe heb ik meer van dat, dus het is nooit perfect. De ideale uh, wereld, zelfs als je die bereikt hebt, ben je ontevreden. Ja. Uh, dus je, je, het is niet dat je dan voelt van dit is ideaal. Maar ik denk dat we, en ik kan me erin uh, vergissen hoor. Ik denk dat we uh, in Nederland, ja, misschien in de jaren negentig of zo, daar dichtbij in de buurt waren. Uh, of dat de Scandinavische landen daar misschien dichtbij in de buurt zijn, maar die ideale wereld, die sust je ook in slaap. Je wordt daar een beetje ondankbaar in. Je neemt het allemaal als gegeven aan. Mm -hmm. Kijk, ik had me nooit kunnen voornemen dat er uh, bedrijven zijn in Nederland, hè? Yeah. dat er bedrijven zijn die mensen vergiftigen. Dat waren allemaal ja. Amerikaanse films, zeg maar. Dat was altijd, zeg maar, oh, kijk hoe het daar werkt. Dus ik had dat, ik had, zeg maar, en, en je had al gezegd, laten we ons niet afzetten. Maar ik, ik wil wel even aangeven van, in de tijd dat ik ben opgegroeid, was alles redelijk oké. Okay. Uh, als er iets was met je tanden, ging je naar de tandarts en dat was gedekt. ja. Uh, als je problemen had met uh, je huis, dan scheef je je in. En als je in een hele leuke wijk wilde wonen, dan kostte dat twintig jaar. Maar je had op zich, uh, binnen een jaar had je een nieuwe woonplek. Dus ik ben in die tijd opgegroeid. Waarin ik ook dacht van, nou, we hebben niks te klagen. Weet je, het is best oké. Okay. Je kan het hier een beetje fine-tunen, et cetera. Maar misschien ben ik wel in het ideale opgegroeid. Maar was ik compleet gelukkig? Nee. Was alles perfect? Nee. Dus Waarom ik dit zeg is. Ik denk zelfs als je het ideale hebt. Uh, heb je dat niet door. Het is heel gewoon dan. Ja. En, dan... en wat misschien voor mij het ideale is. Is niet voor de anderen het ideale. Dus dat, dat blijft ook een beetje een wisselwerking hebben. Ik beschrijf nu die tijd als een uh, utopie. Maar je zag wel dat rechts en extreem rechts... Ja, weet je, dat was het uh, moment waarop zij konden groeien. Uh, dat zijn de periodes geweest... waarin die ideologieën heel erg zijn gaan groeien. Omdat uh, ja, wij in een utopie leefden... En, zij, en heel veel mensen voelden zich niet erkend. Nee. En ik weet niet of dat precies goed is, hoor. Maar je hebt zeg maar, met de uh, komst van... Pim Fortuyn, dan gingen zeg maar PvdA stemmers, die stemden toen Pim Fortuyn. Dat was ook een best een switch waarvan je denkt van oh, we leven in die utopie, maar nee, niet, voor heel veel mensen niet. Dus om maar aan te geven van die utopie is lastig te vangen en die geldt niet voor iedereen en je zult altijd ontevredenheid hebben. Je zult altijd uh, omdat het om paradoxen gaat, zul je altijd iets of iemand tekort doen. Maar ik had niet... Ik had niet verwacht dat we in een fase zouden komen van zoveel crisissen. Dus ik voel ja. ook wel van oké, okay, utopie is misschien lastig te grijpen. maar mismanagement is wel goed te grijpen. <laughs> oké. Okay.
0: Als ik dan um, maar even, even zou kunnen samenvatten. wat het effect is van ultiem bestuur. wat dat betekent voor een maatschappij. is dat het ruimte geeft voor die paradox en daar actief uh, mogelijkheden biedt... om naar het ultieme toe te werken. Dus de realisatie dat het ultieme er niet bestaat... maar dat ja, progressie, progressie... Ik heb te weinig, te weinig een antwoord
1: op jouw vraag. Dus ik maak het je nu ook heel moeilijk.
0: Nee, nou, maar dat, dat geeft niet. We zijn aan het
1: dromen, dus het is ook moeilijk om het concreet te maken. Nou, ik denk dat, je, dat het ultieme bestuur... Uh, bestuurt wat niet vanzelf te besturen is dus ik, ik ga even wat meer helpen dus hè, nee. als je kijkt naar uh, de markt kan een aantal dingen heel goed opvangen mm -hmm. dus als je kijkt naar communistische landen die hadden, die hadden dan een economie en uiteindelijk was dat economie een soort van nabootsing van wat de markt deed ja want als je wilt weten hoeveel potloden je nodig hebt, zeg maar volgens jou, moet je ook een beetje kijken wat de vraag van mensen is. Ja. Dus er zijn een hoop dingen die we op de markt kunnen oplossen en er is geen overheid voor nodig. Sterker nog, als je de overheid dat laat doen, dan is het traag, niet goed, et cetera. Mocht je denken van, dat is heel kapitalistisch gedacht, nou kijk maar naar de uh, gedoe die de communistische landen hebben gehad. Dan hebben ze opeens biljoenen tafels, maar geen stoelen. Dat is ook een beetje lastig voor klaslokalen. Um, maar waar je de overheid wel nodig hebt in het besturen... zijn een aantal niet door de markt te besturen principes. Zorg. Energie. En dat zijn allemaal dingen die we nu aan de markt hebben uitbesteed. Dus ik zou zeggen van... ja, de overheid moet dergens besturen wat niet vanzelf te besturen is. Oké... Hey. Um... Ja, wat, ik dan, wat ik dan lastig vind, als
0: je dan kijkt naar de effecten van ultiem bestuur, wat dat dan betekent in de maatschappij, is we zijn natuurlijk van het zorgstelsel wat we hadden naar het zorgstelsel wat we nu hebben gegaan, um, omdat blijkbaar het oude niet houdbaar, of, niet houdbaar was of niet functioneerde. Maar als je, daar, als je daar dan weer. Dan, want dan, dan bedenk je weer vanuit de problematiek die we nu zien. En ik, we hebben het ergens ook wel nodig. En tegelijk probeer ik dan te dromen over. Oké, okay, als je zou kunnen herontwerpen. Want dat zou ik dat zou echt doen. Maar dat vind ik het ultieme. Uh, voor mezelf het ultieme, de ultieme uitdaging om iets te herontwerpen. Los te denken van wat er al is. Um, en dan denk ik. Ja, het effect van ultiem bestuur is dus. Uh, wanneer uh, dat, we, dat diep in de maatschappij zit, dat sommige dingen niet door geld gekocht, betaald kunnen worden. Dat we dat ons realiseren. Dat het ergens wel bekostigd moet worden, maar dat geld nooit de hoofdmoot mag zijn.
1: En dat we dat accepteren. Ik, ik, ben, ik ben even aan het zoeken wat je, wat je daarmee bedoelt.
0: Uh, nou, ik las op een gegeven moment een boek van uh, Michael J. Sandel. Dat is een, uh, uh, een professor uh, aan Harvard. En die heeft een boek geschreven en dat heet What Money Can't Buy. Ja. En beschrijft wat jij eigenlijk net beschrijft. Dat hij zegt, sommige dingen zijn niet in geld uit te drukken. Oh, Goed, zo. Ja. Goede zorg is niet in geld uit te drukken. Goed onderwijs is niet in geld uit te drukken. En tegelijkertijd kost het wel geld. Dus hoe ja. ga je daar dan mee om? En als ik dan kijk van, oké, okay, maar wat... Wat zou dan een maatschappij moeten willen? Is, en daar komt denk ik die paradox die je net beschrijft. Is de maatschappij wil dat wel, maar niet ten koste van alles. Dus daar zit die frictie van die paradox. Dus als je ultiem goed onderwijs wil hebben. Als je zegt, nou sommige dingen zijn niet in geld uit te drukken. Dus die moet je bij de overheid neer te leggen, neerleggen. Maar dan krijg je dus een stelsel wat in de basis, omdat je streeft naar het allerbeste, onbetaalbaar is. En daarmee zit je volop in die paradox.
1: Ja, en, en kijk, je, je maakte uh, maakt een paar denkstappen. Je, je ging eerst van waar we waren naar waar we nu zijn. En je zei: van ja, dat, dat moet wel een reden hebben. Een reden zou kunnen zijn dat het eigenlijk een cirkel is. Dus als het heel goed gaat, dat we dan verslappen, voor, voor lief nemen, het een beetje loslaten. En ja, als we het dan loslaten, dan gaat het steeds slechter, dan komen we in een zooitje terecht en dan gaan we weer de, uh, de, de boel strak trekken, dan komen we langzaam weer goed. En zo gaan we, zitten we constant in een cirkel van goed en minder goed en verval en uh, herpakken, et cetera. Dus het zou kunnen dat we weer in zo'n trant zitten van ja. iets uh, gebeuren, dat zou kunnen. Ja, tegelijkertijd, als je het hebt over die paradoxen, die blijven altijd. Kijk, je... als je het ene doet, kun je het andere niet doen. Dus als je het hebt over goede zorg, de vraag is, ja, wanneer is dat zorg goed? Waar houdt het op? Uh, ja. Ik weet nog, tijdens corona waren er, dat is een andere cultuur. Maar als je hier was afgeschreven vanwege je leeftijd voor corona, dan kun je in Turkije nog behandeling krijgen. Mm -hmm. En ongeveer de helft van die mensen heeft het daarna gered door die behandeling. Ja. ja. Weet je, hoe, hoe ver moet je doorgaan? En dat weet ik niet, hè? dat weet ik oprecht niet. Dus dat heeft ook met dit soort vraagstukken te maken van... ja, Uiteindelijk weet ik ook niet wat dat precies het puntje is... van welke tint van grijs waar je moet uh, stoppen of door moet gaan. Maar waar het mij voornamelijk om gaat... is dat je de problemen wel op de lange termijn erkent. Nee. En in die paradoxen kan bewegen. Dus het woord warmer, dat is een feit. He, de grootste wetenschappen hierover van NASA, blauwe die zeggen, wij hebben het onderschat, het is eigenlijk veel erger. Ja. Dit weet op zich iedereen intussen. He. Je mag het ontkennen, maar ieder bestuurder kan het ergens weten. Dan weten we ook dat het in India en in die landen, wordt het gewoon onbewoonbaar, want dan wordt het 50, 60 graden. Mm -hmm. Nou, die mensen komen hierheen. Feit. Ja. Wat ga je daarmee doen? En dan spelen die paradox ook. Je wilt natuurlijk zorgen voor je eigen mensen. Je kan niet doen alsof je een wereldburger bent. Maar je bent ergens ook wel tegelijkertijd een wereldburger. Mm -hmm. En ik denk dat het begint met überhaupt de problemen duurzaam erkennen. Wat ik daarmee bedoel is. Het is niet, het is niet vandaag bedacht. Dat er klimaatverandering komt. Aan de volksmigraties komen. Dat weten we. Ja. Dus hoe kun je dat duurzaam erkennen en adresseren? Maar dan kom je weer in een paradox van korte termijn versus lange termijn. Als ik dit verhaal ga vertellen, stemt niemand op de korte termijn op me. Maar het is wel iets wat ik te managen heb op de lange termijn. Dan zit je weer in zo'n paradox.
0: Ah, dus dat, dat, um, als je dan teruggaat naar de, zeg maar de grote vraag: wat betekent dit voor een maatschappij? Is dat wij als maatschappij erkennen. Dat onze bestuurders nooit op korte termijn grote veranderingen teweeg kunnen brengen. En dat we ze daar dus ook niet op af willen rekenen. Ja, dat dat is we ze behoorlijk. dus de ja. ruimte geven om die lange termijn verschuivingen die er plaatsvinden, die er nodig zijn om de frictie die ontstaat in die paradox op te lossen. Ja. Dat is wel een hele, dat is een, ik vind dat een hele mooie, concrete um, effect. Um, wat we als maatschappij terug moeten geven aan het bestuur.
1: Ja, en dan, ik ga hem nog complexer maken. En daar zit ook weer een paradox in. Want als ik je niet afreken op de korte termijn, wat doe je dan op de korte termijn? Dus daar zou ook iets moeten zijn, dus wat je in de korte termijn doet, moet ook wel ergens controleerbaar en beheersbaar zijn in dienst van de lange termijn. Dus de progressie
0: moet inzichtelijk zijn.
1: Ja, of wat je aan het doen bent. Dus als je zegt, ik investeer nu uh, onze hele hebben en houden in nieuw onderwijs. Mm -hmm. en we gaan daar leren mee experimenteren, en ik krijg alle ruimte, mm -hmm. want kinderen ophokken op in, uh, in, in kleine uh, zaaltjes op houten stoelen, en zeggen je moet daar acht uur gaan zitten, of zes uur gaan zitten, of whatever het ook is, dat werkt niet, we willen een nieuw type onderwijs, en dat is niet allemaal in tijd en geld en ruimte uh, te vangen, maar we gaan wel constant verantwoorden wat we aan het doen zijn. En niet vanuit een bureaucratische last, maar ik hou je ook wel verantwoordelijk voor wat je aan het doen bent.
0: Maar hoe kan je dat iemand verantwoordelijk houden als die maar vier jaar zit?
1: Nee, nee, dus uh, op de lange termijn gaan we kijken van wat hebben we hier te doen en wat zijn de problemen. Dus ergens horen we die te erkennen. Hè? Dus als we zeggen we hebben een huizencrisis, dan horen we dat allemaal te erkennen En dan moeten we iets op de lange termijn doen om dat op te lossen. En het liefst dat dat ook in verhouding staat met de vluchtelingencrisis met de klimaatcrisis en al het andere wat we te doen, zijn, te doen hebben. Dus een holistische aanpak op de lange termijn.
0: Dat vind ik wel echt heel mooi hoor. Want eigenlijk, dan komen we een beetje op punt drie uit... hoe dan het besturingsstelsel eruit zou moeten zien. Maar wat ik eigenlijk, dat ik je nu hoor zeggen... is dat de trias zoals we die nu kennen... een element mist... We missen een langer element in dat stuk, waarbij je eigenlijk zou zeggen we hebben een commissie nodig die langer zit, die bijvoorbeeld, ik noem maar in het Waastraat, de lijn uitzet voor 10, 15 jaar, misschien wel 20 jaar. Uh, en dat, dat, dat die thema's daar minder vaak wisselen en dat zij de opdracht geven aan de bestuurders van het land. Dit zijn de kaders waarbinnen jullie progressie moeten laten zien. In plaats van dat er volledige vrijheid is over, um, uh, over de richting waar we heen moeten. Want ik denk dat in de basis, als je kijkt binnen, ons, binnen onze maatschappij, dat we met z'n allen het, denk ik wel eens zijn over de richting. Uh, dat het gaat over uh, grote. Dat, het, dat iedereen wil een woning. Hebben die bij hem past. Iedereen wil een goede oude dagsvoorziening hebben, iedereen wil goed onderwijs, iedereen wil uh, een goede zorg. Dat willen we allemaal. En we erkennen denk ik ook allemaal de problematiek die eronder ligt. Maar je zou voor dat soort uh, grote thema eigenlijk een, uh, een lange termijn strategie willen hebben die wordt bewaakt. En uh, de uh, politieke partijen die in de macht zijn, die zouden uh, de kaders, de richting van die grote lijnen moeten volgen. En alleen invloed moeten kunnen hebben op welke stappen zij nu willen gaan zetten. En worden afgerekend in verkiezingen over hoe ze dat
1: hebben gedaan. Dus niet wat ik zei is wat jij zegt. Hè? Maar ik vind het wel een mooie... Uh, nou ja, als we aan het dromen zijn, vind ik het wel een mooie. Ik, ik denk dan direct aan Cenk Willink of zo, of hoe heet hij ook weer? Mm -hmm. Dat zou ja. bijvoorbeeld iemand zijn die ja. goed is in zo'n commissie. Maar, maar meerdere, vanuit verschillende politieke kleuren. Um, omdat, kijk, ik denk als je uiteindelijk voor, bent voor oneindige vrijheid of oneindige gelijkheid of oneindige broederschap, maakt me eigenlijk niet uit. Maar hoe je daarvoor bent en hoe je voor die principes waakt. Dan, dan vind ik het interessant worden. Dus ja, weet je, oneindig vrij is, kan een prachtig instrument zijn. En oneindig gelijk kan ook een prachtig instrument zijn. Maar ze gaan helaas niet samen. Dus dan ontstaan ja. die paradoxen weer. Dus hoe je daadwerkelijk vanuit principes op de lange termijn koers houdt... dat zou wel een mooie zijn, ja. ja. En dan weet ik niet of zo'n commissie gaat werken, want dat heeft ook weer... Ik moet heel erg denken aan... Um... Volgens mij is dat Plato, maar ik kan me vergissen dat, dat er een aantal staatsvormen zijn uh, uitgewerkt. Mm -hmm. En dan zegt hij ook van ja, weet je, de dictatuur, daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Dan heb je iemand, in onze taal is dat uh, heel slecht, maar dan heb je iemand die alleenheerser is en die daarin het goede doet. Daar is niks mis mee. Het wordt pas verkeerd als het een tirannie wordt. Dan heb ja. je dus die alleenheerser die allemaal verkeerde dingen doet. En hetzelfde doet hij met de democratie. Hij zegt ja, de democratie, ja. Weet je, als het populisme is, dan is die levensgevaarlijk. Mm -hmm. Het is niet per se een goede staatsvorm. Het is als het populisme. Want ik, ik weet daar het fijne niet van, hem, maar er wordt ook heel vaak gezegd dat de naties aan de hand van de democratie aan de macht zijn gekomen. Uh, dus ja, als, als je een verkeerde vorm van democratie hebt, dan is dat populisme en is dat levensgevaarlijk. Bijvoorbeeld voor minderheden. Of minder stemhebbende of degene die dan even niet in de waanzin van de massa meebewegen dus het gaat er maar net om van ja je kan het ook hebben over een groep wijzen die dat dan allemaal doen en die daar jarenlang voor opgeleid zijn, hè? dat lijkt onze commissie een beetje op, ja. maar ja hoe is dat anders dan aristocraten die voor de rest van de menigte gingen bepalen wat goed voor ze is dus het goede blijft hierin ook een beetje zoekwerk. En ik wil hem niet in de aporie houden. In de zin van, we zullen het nooit weten. Mm. Ik wil hem juist concreter maken. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Oké, okay, maar dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn, uh, mijn volgende hoofdvraag.
0: Is dan, wat zouden dan de drie grondbeginselen van de denkwijze van bestuurders moeten zijn van een land? Dus welk gedrag veroorzaakt dat dan? Dus wat zijn de, de, uh, de grondbeginselen van... Nou ja, goed bestuur ook.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik, ik vind de vragen trouwens... Uh, maar dat, dat wisten we. Hè, dat je me, ik vind ze heel groot en ik vind ook dat we iets te snel gaan. Dus ik zal ook wel eigenlijk op een gegeven moment terugkomen op uh, sommige andere vragen. Maar ik denk dat je... Kijk, als we aan het... Ik ga hem toch proberen te vangen. Ik vind het moeilijk, maar ik ga het doen. Uh, op een gegeven moment hebben we gezegd... Die overheid, dat besturen moet voor onbestuurbare problemen er zijn. Dus die ja. moeten voor moeilijke problemen moeten er zijn. Dus hoeveel stoelen en banken we in IKEA nodig hebben, daar hebben we de overheid niet voor nodig. He, dan zie je ook bij de geplande staatseconomieën dat dat niet kan. Dus je wilt de overheid op het stukje zorg, op het stukje uh, uh, basisvoorzieningen, water, zuurstof, energie, etc. En daar wil je het bedrijfsleven juist niet in hebben, omdat dat om het waardevolle gaat. Uh -huh. En als het geld kost en het efficiënt moet runnen, dat lijkt me evident. En dat je daar een overheid voor moet inrichten, lijkt me ook evident. Maar uiteindelijk wil je dus dat die overheid betrouwbaar en voorspelbaar is. En dat die overheid zorg draagt. En dan krijg je veel meer naar zorgrelaties. Jij hebt kinderen, jij hebt een zorgrelatie naar je kinderen. Daarin neem je een bepaalde rol in. Je ja. bent nu podcast host. Daar heb je weer een zorgrelatie naar mij toe van... Oh ja, uh, moeilijke onderwerpen, maar we zijn aan het dromen. Daarin neem je een zorgrelatie serieus. Die overheid heeft dus ook een zorgrelatie naar zijn burgers toe. Dat moet het beginsel zijn dat de overheid zorgt voor die burgers. En het zou er zo kunnen zijn dat als je daar misbruik van maakt... dat om betrouwbaar te blijven, dat de zorg is dat je dan handhaaft. ja. Maar het mag nooit zo zijn dat je een eigen intrinsieke belang hebt als overheid. Weet je, je bent er om voor je burger zorg te leveren. Ik bedoel nou gezondheidszorg. Nou, dat betekent dat die zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Helder. Maar dat betekent ook dat als je voor die overheid werkt en als je daarin aan het besturen bent, dat je constant moet kijken van ben ik betrouwbaar en voorspelbaar vanuit de zorg die ik te leveren heb. En dat zijn ook paradoxen, want als je betrouwbaar bent, dan doe je altijd hetzelfde. Dan ben je ook voorspelbaar. Maar ja, wat doe je nu in de gevallen waarin een specialistische zorg nodig is? Dan moet je misschien kunnen afwijken. Dus die kant-en-klaar antwoorden heb ik niet. Maar ik denk wel dat betrouwbaar voorspelbaarheid voor een, voor een bestuur in de overheid belangrijk is. Dat ze een zorgrelatie met je aangaan die hun bedoeling raakt, hun ontstaansrecht. Mhm. Mm dus een voorbeeld, hè? als de politie er is om mij te beschermen, uh, verwacht ik niet van de politie dat ze mij met een knuppel op mijn hoofd slaan als ik op een demonstratie ben. Ja. Maar ja, aan de andere kant, de politie moet ook andere mensen beschermen. Dus, hè? En soms moeten ze mij dan van die snelweg afhalen, omdat andere mensen er af willen. Dus ik denk dat die bestuurders op die niveau constant moeten kijken, wat is onze ontstaansrecht? Hoe zijn wij ontstaan? En welke bedoeling horen we te raken? Een, soort en een... Van continue toetsing bij zichzelf. Ja, ja, ja. Op een soort van checklistje. Ja, echt op een continue toetsing van... Oké, okay, we zijn de belastingdienst. Uh, we denken dat mensen frauderen. Waarom bestaan wij in, het, uh, in de Nederlandse samenleving? Oh, wij bestaan om herverdeling. Oké, okay. mm -hmm. nou dan moeten we dus ook op handhaven... Wanneer gaat het te ver als we zeg maar een soort van terrorismebestrijding zijn geworden? Want dat zijn we niet. Maar dat was niet onze ontstaansrecht. En zo mogen we ook niet voortbestaan.
0: Ver. Um, dus je, je, de, de grondbeginselen gaan over uh, eerlijkheid, betrouwbaarheid, uh, zorg. Wij zorgen voor elkaar. Dus ja, op basis van de relatie die je dus hebt.
1: Ja. Dus als de relatie beschermen is hè, van de politie. Dan moet je kijken, bescherm ik nog wel. En ten koste van wat. Ja. Dus dat je die principes raakt. Die die relaties eigenlijk uh, in het leven hebben geroepen. Dus als je er bent voor energievoorziening. Dan is je relatie met mij om mij in mijn energie te voorzien. En als je merkt dat die kabels en uh, structuren het niet meer aankunnen. Of dat de planeet het niet meer aan kan. Dan mag ik dus ook een beroep doen. Het is jouw zorg om ervoor te zorgen dat ik gezonde en uh, fijne, langdurige, ja. prettige energievoorziening heb. Ja, het
0: is wel mooi. Dat, dat, gaaf dat je dit onderwerp raakt hè, want we, we hebben het helemaal niet over vandaag de dag eigenlijk. Maar je kan, ontkomt er niet aan om grote maatschappelijke zaken op te pakken. Ik heb mij hooglijk verbaasd over het feit dat um, er nu zoveel gepiep is over dat dat uh, stroomnet vol
1: zit. Ja.
0: Dan denk ik, jongens, hebben we nou zitten slapen met z'n allen? Dat nou, kon je zo lang aankomen. Ja, De dus. overheid gooit subsidies, dikke subsidies op zonnepanelen. We moeten allemaal groene energie. Wat we massaal zijn gaan doen. En nou zeggen we, oh ja, uh, we zitten vol. Nee, dat is gewoon
1: slecht bestuur. Ja. ja. Dus dit is dus ook die korte termijn, lange termijn paradox. Ja. En dan denk ik aan de andere kant. Eén weet hier niet veel van af, hoor, maar die, die, al die batterijen in elektrische auto's en elektrisch fietsen in je telefoon. Ja, dat komt door slavenarbeid. En ik zeg yes. dat niet lichtzinnig of grappend. Hè? Dat is echt slavenarbeid. Yes. Van mineralen, weet ik veel, in Congo... Waar, dan denk ik, ja, als je dat doet, dan hebben wij aan dit kant van het planeet hebben we elektrische auto's. Aan de andere kant van het planeet worden mensen, zeg maar... En, en vervolgens gooien we die dingen ook weg en is het helemaal niet zo duurzaam. Maar even aan de andere kant van het planeet leven mensen in, in slavernij. En die willen dan natuurlijk naar dit kant van het planeet. Want hier ja. is het utopie. Dan heb je weer een nieuw probleem gecreëerd. Dus ik zou dat holistische verbondenheid van die problemen aan uh, het duurzame langetermijn denken, niet alleen in tijd, maar ook in relaties tot andere onderwerpen, tot andere bevolkingsgroepen, die zou ik wel ook heel interessant vinden. Het dus ik, ik,
0: ik, gaat ik, over de werkelijke
1: impact die je maakt. Ja. ja dus ik, ik zit er ook soms van te kijken, denk ik, ja, dan rijdt iedereen nu in een uh, soort van elektrische hummer. Ja. Want al die auto's zijn ook een beetje jeepachtig achtig geworden. Hè? Een beetje station. Eens. Ja, dan vraag ik me, hoe is dat? Is dat zuinig? Of dan hebben we allemaal wind... windenergie, molens, of hoe noem je die dingen? Windmolens. En, ja, dan met... hebben we van die windmolens. Nee, nou... Maar die begraven we ondergronds. En we kunnen ze niet echt recyclen. Dus als ze er een beetje doorheen zitten, dan begraven ze gewoon in de aarde. Dan denk ik, ja, ik weet ook niet hoe duurzaam dat is. Dus het lijkt alsof alles een mode is en op korte termijn een flitsende oplossing voor wordt bedacht. Mm -hmm. Als dat aan de andere kant weer nieuwe problemen creëert, zoals slavenarbeid of batterijen die uiteindelijk toch niet zuinig uh, of, of duurzaam blijken voor het milieu, dan weet ik niet of het, het lijkt het nieuwe problemen te creëren door dat korte termijn denken.
0: Oké, okay, en daarmee
1: dus eigenlijk voeg je dan een grondbeginsel toe? Ja,
0: en dat is het grondbeginsel waarbij... Het uh, probleem holistisch bekijken. Uh, ja, dat uh, wanneer je een probleem oplost, dat je ook moet kijken naar wat het
1: effect is van de oplossing zelf. Ja, of überhaupt analyseert. Hè? Dus als je... Je gooit nu de grenzen dicht in, in Nederland, in Ter Apel. Gewoon even uh, praktisch ja. Die mensen, die worden nu een beetje als beesten behandeld dus ik kan nee, mevrouw... niet, niet, niet als een beetje, maar die worden gewoon als beesten behandeld. Niet ja, ik heb daar niet het fijne van meegekregen, maar volgens mij liepen de wc's over. Mensen uh, slapen op stoelen, ja. uh, onvoldoende zorg. Er werd met eieren naar ze gegooid door uh, bewoners aan de omgeving. Ah. Uh, er waren tenten gebracht, zodat ze in ieder geval, zeg maar, uh, die, die zijn dan ook weggehaald wegens brandgevaar. En ik doe nu aanhalingstekens, want mm. het was van ja, we, zijn, we treden hard op. Maar die mensen blijven wel in de Nederlandse samenleving, hè? Dus een deel daarvan blijft hier wonen. Mm -hmm. Wat heb je dan gecreëerd? Ja. Yeah. Wat, wat voor associatie hebben zij dan met Nederland en Nederlanders? En ze hoeven de taal niet te leren, ze mogen niet werken, ze integreren niet. Wat voor probleem een deel van deze mensen blijft? Laten we zeggen 50%. Ja. Yeah. Wat voor probleem heb je morgen dan met 50% van deze mensen? Ja. Yeah. Hoe heb je ze ontvangen, hoe heb je ze pedagogisch opgevoed in de Nederlandse cultuur hoe heb je ze laten integreren mm -hmm. er zijn nu uh, gewoon een ander problemen over de duurzaamheid aan Hannah Arendt heeft hier uh, volgens mij, ja ik weet het niet 70 jaar geleden, 50 jaar geleden iets over gezegd zij heeft gezegd als je als Israël je omringt met vijandelijke staten dan is je enige objectief is militaire overmacht ja. wat voor samenleving creëert dat nou vandaag de dag als je aan de lopende band burgers, kinderen uh, onschuldige mensen vermoord vanuit een staat ja hoe denk je dat dit morgen verder gaat voor de staat Israël hè? dus ik bedoel niet in mm. kijk eens naar het onrecht of uh, ja, is dit genocide zijn dit massamoorden uh, nee maar hoe wat is nu op de lange termijn nog de legitimiteit van de staat Israël, als je zo gewelddadig optreedt en zoveel slachtoffers maakt onder de lokale bevolking? Dan praat ik het uh, geweld van Hamas niet goed, hè? dus verre van. Nee. Maar ik denk, wat is op de dit is een staat die wordt bestuurd. Daar gaat ons gesprek over. Je treedt zo hard op op de korte termijn, waar daar wereld ook in rep en roer is. Hoe kun je ooit je legitimiteit terugvinden? Ja. dus proportionaliteit kun je ook toevoegen rechtvaardigheid kun je ook toevoegen uh, dus ik kan zo een hoop uh, principes opnoemen, maar het gaat er ook om van uiteindelijk denk ik, wat heb je dan op de lange termijn gerealiseerd wie gelooft je nog ja. en dat is, dat is ook het probleem met het Nederlandse bestuur, als je zo aan de funderingen hebt gezeten van betrouwbaarheid... van geloofwaardigheid, van goed bestuur... van misschien ook wel wederkerigheid. Van ik, ik doe als burger goed mijn best. Ik verwacht ook goede zorg van jou, van de overheid. Mm -hmm. En dan krijg je op de korte termijn niet meer recht getrokken... want mensen vertrouwen het dan niet meer.
0: Nee. Ja, en daar zie je dus dat mensen verschuiven... En proberen, zeg maar, een ander bestuur te krijgen door anders te gaan stemmen.
1: Ja, en, en, en ook echt afhaken. Dus de democratie ja. werkt niet voor iedereen. De rechtsstaat werkt nu niet voor iedereen. Nee. En zeker? die mensen die buiten de boot vallen en die vervreemding voelen of voelen dat ze belazerd worden, ze hebben gelijk. Dus als je als Groninger denkt: van hé, hey, ik ben belazerd, deze rechtsstaat was er niet voor mij, ja, heb je mm -hmm. redelijk gelijk. Ja. Ik bedoel, wat kunnen we. He, en het is als je als uh, moeder met een kind met suicidale neigingen in de GGZ de weg kwijtraakt. en je kind wordt, zeg maar, komt in verplichte opname, dan heb je zoiets van: oh, dit is niet, die rechtsstaat dit is er niet voor mij. Nee. Ik, ik heb geen idee wat er is gebeurd met die overstromingen in Limburg. maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen zich met de schade die nog niet vergoed is. Nou, ga toeslagen, ouders, ga zomaar door. Je denkt: dit is er niet voor mij, en ze hebben gelijk waar het misgaat is omdat je als overheid dan niet de onbestuurbare uh, problemen op je hebt gepakt, is dat burgers dat zelf uh, een verhaal gaan bedenken. Dan heb je de Illuminati en de mensen. En dan gaan die burgers daarmee aan de slag. Heet de Bilderberggroep niet? Wat zeg je? Heet Bilderberg niet? Ja, nou ja, dan heb je allerlei dit soort initiatieven om die leemte van de overheid van goed bestuur op te vullen. Ja.
0: Grondbeginselen, als, als ik daar nog even op terug mag komen, is dat de oprechte zorg voor de mensen die uh, de maatschappij vormen, dus de, in de relatie tot de opdracht die je hebt, het is
1: proportionaliteit, het is. Wederkerigheid, uh, ik belastingen, maar dan verwacht ik ook goed onderwijs, Ik zeg maar wat.
0: Ja. In de basis zou dat er moeten zijn, toch? In onze, als je kijkt naar onze grondwet.
1: Ja, maar ik denk dat er ook hele andere... Kijk, daarom begon ik ook met dat verhaal van of dictatuur of tirannie. Hè? Dat is in een mm -hmm. tijd van nu een hele moeilijke. Omdat dictatuur heeft al een negatieve bijklank. Maar als er één iemand is theoretisch en die kan het allemaal heel goed besturen. En die luistert naar de mensen. Ja, hartstikke goed. Als er één iemand is die onderdrukt iedereen, ja, hartstikke fout. En dan met de democratie hetzelfde, hè. Dus, weet je, ik vind de democratie vreselijk, maar het is het beste wat we hebben.
0: Ja, dit, de, de, de vorm doet er in de basis niet toe. Alleen de kans met democratie dat er een tyran opstaat,
1: is, is kleiner. kleiner. Ja, precies, precies. Ja. Dus dan zeg je, oké, okay, we geven iedereen uh, uh, stemrecht, Maar dan denk ik ook soms van, ik, doe de ik heb drie studies gedaan. Mm -hmm. Ik doe de stemwijzer, uh, ik heb geen idee wat er staat. En het raakt ook de studies die ik heb gedaan. Ja. En dan denk ik, ja, maar waar stemmen we dan eigenlijk op? Is die democratie nu een soort van in een populisme vervallen, vanwege het korte termijn denken en scoren? Of zijn we nu echt wel overwogen vanuit waardes en overtuigingen die met elkaar kunnen botsen? Mm -hmm. Ik kan zeggen van, nou ja, weet je, het gaat slecht met de wereld. Wij hebben daar geen grip op. Mm -hmm. Wij kunnen niet holistisch kijken, want die andere landen die werken niet mee. Wij zorgen voor ons eigen eilandje. Die overtuiging kun je hebben. En als ik daar fundamenteel met je in gesprek ga, dan wil je wel zorgen voor de mensen die dan op deze postzegel zitten. Ja. Je wilt niet alleen zorgen voor een klein deel van die mensen. Je wilt zorgen dat die samenleving goed draait, want... Als je alleen voor dat kleine deel zorgt, ja, dan wordt op een gegeven moment die gro dat grote benadeelde deel staat op en dan heb je weer een revolutie. Dus als je echt vanuit de beste bedoelingen en principes dit gesprek wilt voeren, dan maakt het volgens, voor mij niet uit vanuit welke politieke kleur je komt. Maar dan moeten we wel echt het waardevolle gesprek kunnen voeren. Niet van willen de mensen, niet van willen de maatschappij, maar van willen de uitdagingen die we hebben. Dus ik vind dat die problemen centraal moeten staan.
0: Dat legt, een, dat legt een verzoek bij de maatschappij neer. Die komen weer terug bij de eerste vraag die ik stelde over, over hoe zo'n maatschappij dan functioneert. Wat bedoel je daarmee? Het ook dat je... Zo? Nou is dat je dat, je, uh, dat een maatschappij uh, zich realiseert dat het. Uh, dat ondanks of je nou stemt in welke, welke kleur je kiest, dat we uiteindelijk ons geluk zoveel mogelijk moeten delen, dat we die plaats zo groot mogelijk moeten maken, ja. omdat je anders te veel frictie veroorzaakt.
1: Ja, en ik vind Amerika daar een heel goed voorbeeld van, want wat mij betreft is het gewoon een ontwikkelingsland. Dus dan uh, qua, qua geweld, qua uh, misdrijf, qua niveau van onderwijs, qua... Uh, cohesie in de samenleving. Dus ja, ze hebben heel veel geld en ze gaan naar de maan. Maar als je kijkt naar wat voor samenleving het is, vind ik het gewoon een ontwikkelingsland. Dus daar cool. hebben ze, uh, een deel van de bevolking leeft in zulke armoede en geweld en ontmenselijking. En dan gaat die andere, die gaan dan gated communities maken waar zij dan fijn kunnen leven. Maar uiteindelijk moet jouw dochter ook uit die gated community naar de mall. Of uh, moet zij ook ergens gewoon een pizza kunnen halen? En dus hoe groter dat verschil tussen rijk en arm wordt... hoe heftiger de samenleving wordt waarin je zelf moet leven. Ja. Je, je kan maar net zulke hoge hekken bouwen. En als het gaat om klimaat, dan helpen die hekken ook niet meer. Dus nee. Het is een stukje, we zitten allemaal in dezelfde wereld. Dus ja, daar speelt ook een paradox. Als je oneindig gaat voor je eigen gewin... Doe je uiteindelijk je eigen gewin kwaad mee? Want ja, je zit uiteindelijk toch in die samenleving... die dezelfde problemen heeft... Die je probeert te, waaraan je probeert te ontsnappen. Ja,
0: het is één ding wat je weet... is als je een hek bouwt, zal er altijd iemand zijn... die hem omver wil trekken.
1: Ja, en ook dat hek houdt niet zuurstof tegen. Dus als we dadelijk zeg maar, uh, geen zuurstof meer hebben... of een leefbaar klimaat... ja, succes met je hek. Ja. Want die problemen zijn uiteindelijk allemaal wel duurzaam met elkaar verbonden. Maar dan ontstaat de paradox weer van... ...tot waar kan ik voor mij als bestuurder goed voor mijn mensen zorgen? En waar ben ik zo afhankelijk van andere relaties? Ja, waarin het wordt ook van... ...ja, ga ik nu voor mijn eigen gewin? Of ga ik voor de algemene goed en verlies ik daarin? Dat is denk ik ook iets waar bestuurders vaak in zitten. Ja, dat, maar dat gaat over ego. Nou, het gaat, nee, het om, gaat ook om een prisoners dilemma. Want als Rusland niet goed voor zijn mensen zorgt... maar wel een grote militaire capaciteit heeft... waarmee hij ons wilt veroveren... Ja, dan moet ik ook zorgen dat ik een goed leger heb... waarmee ik ons kan beschermen. Dus het, ja. het is in de praktijk wat moeilijker... omdat als jij voor het goede gaat... hoeft de ander niet voor het goede te gaan. En daarmee kom je soms in een zwakkere positie. Uh, ja, omdat... ...rechtvaardigheid nou niet altijd loont. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, ja ik, begrijp, ik begrijp heel goed wat je daarin zegt. Um... Dus jij, jij werkt in sales... ...als er mensen zijn die gaan voor de oppervlakkige... ...korttermijnoplossing. Ja, ja. En die halen daarmee snel targets. En jouw plan duurt jaren. Ja, weet je. En je wordt daardoor... ...krijg je de opdrachten niet... Ja. Dan denk je ook op een gegeven moment van shit, ja, ik bedoel wel het goede, ik zeg ook wel het goede en ik weet zeker wel dat het goed is, maar ik word er nu een beetje uitgespeeld. Zo is het ook met goed bestuur.
0: Ja, maar dat, dat zie je denk ik op, op alle plekken in onze
1: maatschappij tegenwoordig. En potverdorie
0: duiken we toch weer de huidige problematiek in, terwijl ik eigenlijk wilde dromen. Um... Je ziet dat one-liners het beter doen dan een genuanceerd verhaal. Je ziet dat hacks beter worden ervaren... dan uh, uitgebreide methodieken en overdenkingen... die tijd nodig hebben om in te zinken. Je ziet dat uh, de korte termijn overheerst. En dan als je daar dan de uh, tegenoverzet dat in een, in een, ultiem, in een ultieme maatschappij... Dat de lange termijn en de korte termijn met elkaar in balans zijn. Um, en dat we, dat we daar actief af en toe keuzes in moeten maken. En die keuzes moeten bijna gemeten worden om uh, te blijven zien of ze in balans zijn.
1: Ja, en het, ik kom dan op het idee, en, en stuur me vooral hoor. Dat, daar moeten we mensen natuurlijk ook voor opleiden. Ja. Dus uh, ik zou dan denken ook pleiten voor hen, dat dus ook weer zo'n... Um, onmanagebaar probleem, onderwijs. Ja. Weet je? Dan denk ik, ja, privatisering van het onderwijs, denk ik nee, dat is ook echt de recht van, uh, van als staat dat je moet zorgen dat er goed onderwijs is, uh, en dat dat als met de markt samen mag gaan, et cetera. Maar waarom is onderwijs ontstaan? Wat is het ontstaansrecht van het onderwijs? oprechte vraag. Hè? Dus je zei van, ik zei nou, wij hebben het ontmoetend over ontstaansrecht en voortbestaansrecht. En waarom denk jij dat het onderwijs is ontstaan? Dat maakt namelijk uit. Wil je mensen aan het werk krijgen? Maakt het uit. Of je zeg maar dan ga je heel erg van, nou, als je dit kan, dan word je morgen aangenomen. Ja. Maar is het om mensen kritisch denken te leren? Dan is het misschien weer wat anders. Is het om... Uh, de wetenschap zo ver mogelijk te brengen... vergt het weer wat anders. En ik snap dat die dingen ook allemaal met elkaar verbonden zijn... en je het ook niet los kan zien. Maar ik zou best een keer een goed gesprek willen houden... van wat is het bestaan, ontstaansrecht... van het onderwijs? Waar, waarom doen we het?
0: Mooi. Dat is, wel, dat is wel... Als je het hebt over dromen... is het... Um, het expliciet maken... opnieuw expliciet maken ook... van de grote thema's in onze maatschappij uh, is dat we dat kunnen doen. De heilige huisjes omver kunnen werpen en vrij kunnen denken over wat is het bestaansrecht en ontstaansrecht van iets. Uh, moeten we dit nog wel doen? Dat dat fundamenteel in, uh, ons, uh, uh, in de handelingen van bestuurders moet zitten. Dat je de, dat, je dat op, op regelmatige wijze dat dat, uh, dat dat in beweging komt.
1: Dat moet concurrent zijn. Dus yes. dat je zegt van, oké. Okay. Maar kijk, ik, even een voorbeeld. Hè. Dus ik kwam bij onderwijs, als je het hebt van, ja, die samenleving moet ook beseffen dat het lange termijn problemen zijn en dat die korte termijn oplossingen niet werken. Dus er zit een stukje educatie bij. Ja. Dan denk ik, ja, de meeste mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, die zien tijd ook in perspectief. Want die zien, die zien een hele lange uitstek. Die zien zeg maar, meerdere oorlogen, meerdere vredes, meerdere ontwikkelingen, die kunnen dat in perspectief plaatsen. Dus die kunnen ook wat meer langetermijn denken en kijken. Mensen die filosofie hebben gestudeerd, die gaan heel erg op de grond van het denken. Waarom denken we dit eigenlijk? En vroeger dachten we wat anders. Terwijl je ziet dat het onderwijs nu heel erg gericht is op efficiëntie en effectiviteit. Van, mm. ja, kun je, snel, kun je snel rekenen, kun je snel lezen? Uh, en hoe maken we dat zo, zo snel mogelijk toepasbaar voor het bedrijfsleven? ja. Dat kan, maar we kunnen daarin ook te ver doorgeschoten zijn... waarbij het kritisch denken dan mist in een, in een populatie. En je wilt ook niet alleen maar poëten en filosofen opleiden... want die mensen moeten dadelijk ook de economie draaiende houden. Dus dan krijg je weer die paradoxen. Dat doen filosofen niet, hè? Nee, die, die zitten alleen maar te denken en die komen met nog meer geneuzel. Um, maar ik denk wel, ja, weet je, ik snap niet wat er in de stemwijzer staat... En ik heb drie studies gedaan. zeg ik ook niet om stoer te doen. Hè. Ik snap werkelijk niet wat erin staat. Ik weet niet wat de gemiddelde burger stemt... en hoe ze bij die overweging komen.
0: Deze kan je straks knippen. Maar ik... Nature Calls. Ik geef me twee minuten.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, dus we hebben nu... Um... De maatschappij en de grondbeginselen hebben we continu met elkaar verweven. Hele mooie voorbeelden gezien. Ik, ik opperde net getriggerd al, al een idee. Dat werd getriggerd door jouw idee over lange termijn thema's, grote thema's. Dat heeft ook denk ik een stukje te maken met wat je net zei over uh,
1: ontstaansrecht en bestaansrecht. Um... Misschien kan ik dat even duiden, want anders is het... Uh... Kijk, ik vind ontstaansrecht, dus waarom bestaat iets, en dat is ook misschien het bestaansrecht, maar op een gegeven moment moet ook iets voortbestaan en dan moet het ja. wel betaalbaar blijven en houdbaar ja. blijven. Dus je kan niet idealistisch blijven, het moet ergens ook wat te onderhouden zijn en betaalbaar ja. blijven. Dus ik maak daar onderscheid in van waarom is iets ontstaan, dat is de bedoeling of het waardevolle wat het dient, en het voortbestaan ervan, ja, dat moet op een gegeven moment ook zichzelf kunnen onderhouden.
0: Ja. Dat, dat idee wat je daar, wat je daar uh, had over die lange termijn thema's... die dingen die we belangrijk vinden uh, en het daaraan kunnen matchen... daarop word ik natuurlijk een soort van comité uh, voor. Um, maar ik zou wel nog even een stapje verder willen kijken... Naar, het, naar de besturing in hoofdlijn. Ik snap dat we niet een antwoord kunnen vinden over alles. En daarbij heb ik niet echt een richtlijn waar ik heen wil... of heb ik deelvragen, maar meer wat komt erop... op basis van wat we zojuist bespraken... Hoe ziet zo'n stelsel eruit? Wat zijn daar nou uitgangspunten, uh, vormen? Wat, wat komt er in je op?
1: Nou ja, kijk, wat er... Nogmaals, hè, het is dus in dat meedromen. Dus ik probeer ook gewoon mee te doen. Maar het zit hem in uh, dat ontstaansrecht helder hebben. En daar principes voor hebben. Dus mm -hmm. als het is om te zorgen. Of als het is om recht te spreken. Of als het is om te beschermen. Dat je constant in het besturen moet kijken, zitten we nog in lijn met die idealen? En dat je daar systemen en methodieken en uh, controlemechanismen op uit moet voeren, en, uh, prima. Maar zit dan nog in lijn met die idealen? Uh -huh. En ik denk dat het een soort van constante check moet zijn, waarin je kijkt van, dienen we nog waarvoor we in het leven zijn geroepen? Dus even een voorbeeldje. Als je op een gegeven moment uh, als callcenter je telefoon eruit trekt. en je zegt van nou: we hebben alle vragen beantwoord. want er kwamen geen vragen binnen. Ja. Dit soort dingen gebeuren. dan mm -hmm. denk je van ja, dan dien je dus niet de bedoeling. Mm -hmm. Ik heb hier een KPM-monteur. het gaat niet goed met mijn internet de hele tijd. en die, hij zegt van: oh, ja, het is voor mij zo moeilijk om de oplossing voor je aan te kaarten. want ze doen het gewoon niet. Ja. Dus er dus, dus is iemand die is zeg maar bijna aan het smeken bij een collega van of die, of die zeg maar naar mijn probleem wil kijken. En dan denk ik, wat voor rationaliteit zijn we nu beland? Van ik bel de call center en de call center is daar met een techneut in gesprek en die techneut wil gewoon niet helpen. En die zegt van ja, doe maar een nieuwe kabel. Dan denk ik, ja, kan ik doen? Maar ik kan ook een nieuwe stekker en een nieuwe stopcontact, maar hoe kom je erbij, een nieuwe kabel? En uiteindelijk zijn ze ook gekomen en dan heb ik uiteindelijk iemand gevonden die zegt ook van ik ga dit voor jou oplossen. Maar dat is iemand die blijft gewoon in de, in de bedoeling van zijn werk. Die zegt van ja, je hebt een nieuwe modem nodig. En het zou kunnen dat we, dat we je op een nieuwe portal moeten zetten. Maar dat verwacht ik niet. Ik ben nu eigenaar van het probleem en ik ga het verder brengen. In ja. lijn van onze relatie. Dus in lijn van dat zij mij ontzorgen en mij internet geven. Ja. Dus als jouw rol is om het concreter te maken om goed onderwijs te verzorgen. Ja, dan moet je in lijn van goed onderwijs iedere keer een stap verder zetten.
0: Oké, okay, ja. dus ons besturingsstelsel heeft um, de opdracht. Ons besturingsstelsel is dus zo ingedeeld: eigenlijk lijkt het een beetje op wat we nu hebben. We hebben dus ministeries voor alle onderwerpen die ertoe doen. En binnen die ministeries is de heersende mores. Wij weten waarvoor wij zijn opgericht, we weten waarvoor wij. Uh, wat we moeten doen om daar recht aan te doen, dat toetsen wij actief. En wij moeten ieder jaar, iedere uh, verkiezingsperiode, onze progressie inzichtelijk maken. Onze voortgang en ook die voortgang blijven toetsen aan het doel wat, we,
1: wat gesteld is. Nee, ik denk, ik denk toch anders. Uh, dus ik okay. denk die ministeries, daar zou ik eigenlijk een soort van. Ik vind dat die ministers overkoepelend over die ministeries moeten kijken, lossen we voor problemen wel op. Dus we vangen nu alles in de zorg op, maar we mm -hmm. doen niks aan preventie. Ja. Maar ja, er is niet een ministerie preventie, dus er is niemand die daar zich hard voor gaat die... maken. Oké, okay, dus die verzuiling is een. Is nee, een... Is zeker een probleem.
0: Ja. En okay. dat
1: heeft ook te maken met het holistisch bekijken van een probleem. Ik denk dat je probleemeigenaar moet zijn en dan moet gaan kijken van hoe kunnen we het probleem oplossen. Waarbij ja. je dus ook niet de hele tijd voor je eigen zeiltje gaat of voor je eigen deelministerie, maar kijkt van ja, hoe lossen we een probleem op. En als je merkt dat uh, de druk op de zorg komt door slechte opvoeding en opleiding over wat goed eten eigenlijk is. Mm -hmm. dan is dat misschien eerder een onderwijsprobleem dan een zorgprobleem.
0: Nou, oh, multidisciplinair denken, gaaf.
1: Ja, dus dat bedoel ik constant met dat holistische, want het ja. raakt elkaar. En als je deeloplossingen ja. zoekt voor een complex, duurzaam probleem, zul je het nooit adresseren. Oké, okay, en
0: daarmee, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar een ministerraad, is dat een multidisciplinair team, wat ja. vervolgens teruggaat naar zijn eigen uh, uh, departement, uh, om de dingen op te lossen. Maar je zegt, nu is die verzuiling te groot. Wat we eigenlijk zouden willen is dat daar onder water, dus niet alleen zeg maar in die ministerraad, maar daaronder er ook een gemeenschappelijk aanpak van, van een probleem. Dus we zouden probleemgeoriënteerd moeten zijn in plaats van uh, vakgebied.
1: Ja, en weet je, er is natuurlijk een onderscheid, deze vragen lopen een beetje door elkaar heen. Als je vraagt, wat is goed besturen? Mm -hmm. Ja, misschien kun je het zelfs in het huidige systeem, kun je dat met goed bestuur doen. Alles werkt het misschien een beetje tegen, maar je zou ook, zeg maar, als minister van Volksgezondheid en minister van Onderwijs kunnen gaan en zeggen van, hé, hey, kunnen wij dit samen oppakken? En, uh, nou ja, nee, die potjes met geld die van tevoren in die contracten zijn gezet, hè, want zo gaat het dan, ja. daar, ja, weet je, daar gaan we naar de minister-president toe, en zeggen van, ja, wij kunnen alleen problemen oplossen als we het zo adresseren. Ja. Dus er hoeft, als je het hebt over goed bestuur, dat zit natuurlijk niet per definitie direct of alleen in structuurveranderingen. Maar de vraag van hoe kunnen we een structuur bedenken wat gaat helpen, ja, dat is weer een andere vraag. Daar kun je ook naar kijken. Dat, dat weet ik niet, maar ik zou het zo wel los willen trekken. Goed bestuur is ook, uh, ja, ik vind dat, uh, um, ik weet niet hoe die mevrouw van de SP heet, maar. Ik vind Pieter Omtzigt en zij, die hebben zich echt goed ingezet als Kamerlid... om de toeslagenaffaire boven water te krijgen. Weet mm -hmm. je dat? Maar dat doe je bijna met een bepaalde stervensbereidheid... en met dat iedereen die tegen je werkt en dan probeert te verdoezelen. Ik ben eigenlijk best benieuwd van hoe creëer je een structuur... waarin het wel goed is om het goede te doen. En niet alleen... Uh, uh, Clipjes te schieten voor op YouTube, maar dat je echt daar heel hard aan het werk bent om goed te besturen. En dat zit natuurlijk deels op gedrag en dat zit op deels op structuur.
0: Mooi, ja, want dat, 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 um, een van de dingen die ik zelf altijd roep als het gaat over organisaties, um, en commerciële organisaties, waar ik natuurlijk over altijd in verkeer, is dat... Je kan nog zoveel reorganisaties doen. Je salesresultaten worden er niet per se beter van. Nee, het kan, uh, maar het, het hoeft niet. Het is namelijk: het, het, het kan een rol spelen, maar in de basis is dat nooit per se er maar het enige wat, uh, wat er moet gebeuren. Dus um, ik, vind, ik vind het mooi om de conclusie te trekken dat als je kijkt naar uh, jouw uh, utopische bestuur, het ultieme bestuur van dit land dat de conclusie in de basis is, is dat structuur veel minder ertoe doet. We hadden het al over Plato, we hadden het al over, uh, um, over heel, veel, heel veel andere dingen die daarbij uh, naar boven komen. Maar het ging voornamelijk niet over structuur, maar veel meer over denkwijze. Uh, en grondbeginselen, cultuur gaat het veel meer over.
1: Dat denk ik wel. Kijk, als je... Uh, als ik echt zou dromen van hoe zo'n goed bestuurder zien, dan denk ik van ja, dat zijn wel mensen die echt verstand hebben van de problemen die er zijn. En echt verstand kan zijn dat je zelf armoede hebt uh, ervaren. Mm -hmm. Of dat je zeg maar uh, echt het denken en het onderzoek over het armoede goed kent. Uh, of dat nou wetenschappelijk is of door levenservaring laat ik even in het midden. Maar dat je het probleem überhaupt kent en doorleeft. Dat is ook mooi. Dus ik zit dan,
0: dan komt meteen Joris Luijendijk in mijn hoofd met zijn zeven vinkjes. Uh, waarin hij zegt: het is een gebrek aan ervaring uh, die je hebt als je zeven vinkjes hebt. En ik dan denk: ja, weet je als je het bestuur van een land zo zomaar iets wat. Uh, kunnen zijn wat organisch is, wat je, waarbij iedere burger in de maatschappij uh, net als met juryplicht in Amerika, waarin je de, de plicht hebt om bij te dragen tot het oplossen van de, uh, van de problemen die er zijn, als jij een bepaalde ervaring hebt
1: Ja, het en dat is niet passend bij je expertise, want dat er nu mensen zijn die willen gaan onderzoeken of de aarde rond is of niet, dan denk ik ja Weet je, dat is al uitgezocht. Besteed je tijd maar in iets anders. Maar als je in armoede leeft, dan wil ik niet van een beleidsmedewerker horen wat is armoede. Maar iemand die in armoede geleefd heeft en hopelijk ook daaruit is gekomen en, en ja, wel een een of andere carrière heeft gemaakt, daar zou ik veel meer van willen weten van wat werkt en hoe werkt het. En het mooie voorbeeld vind ik, er was, en ik weet niet of ik nu goed quote, maar er was een mevrouw. Uh, ze vroegen aan iedereen, van, wat ga jij met je energiecompensatie doen? En er waren allemaal initiatieven om dat weg te geven. En toen vroeg ze aan zo'n mevrouw, ga jij dat weggeven? Ze zei, nee, wij gaan daarvan op vakantie. Oh, oké, okay. en wat ga je dan doen? Oh ja, nee, nee, ja, nee, nee wij gaan daar uh, leuk van weg. Wat doet u voor werk? Ja, ik ben uh, uh, ambtenaar armoedebestrijding. En dan, <laughs> ja, dan denk ja. ik, zo'n mismatch tussen de systeemwereld en de leefwereld, dus ja, die systeemwereld en de leefwereld dichter met elkaar brengen zal helpen. Maar het helpt ook als je gewoon mensen hebt die daar niet voor de eigen carrière of gewin zitten... of voor populisme daar zitten, maar die echt problemen willen oplossen. En problemen zijn al eenmaal hardnekkig. Dus aan de ene kant heb je soms gewoon wetenschappers nodig die dat door en door mm -hmm. kennen. Maar soms kan dat wetenschappelijk denken ook beperkt, beperkt werken... omdat je merkt ja, dat de menselijke ervaring toch anders is dan de wetenschap aangeeft...
0: Dus een stapeltje, stapeltje afwijkundigen, ervaringsdeskundigen en uh, ja. wetenschappers.
1: Ja, en dat je dan uiteindelijk ook in dienst van die probleem gaat kijken van wat kunnen we nu doen. Mm -hmm. En als het probleem, kijk, als je merkt van hier is Europese of wereldwijde samenwerking voor nodig, dan, ja, dan heb je het ook moeilijk. Want je moet de rest nog allemaal gaan overtuigen of meekrijgen. Maar zolang je op dat duurzame probleem en ik weet dat dat geen woord is, maar ik vind dat een mooi woord, hardnekkig probleem. We hebben het vaak over duurzame oplossingen. Maar ik denk ook, soms heb je ook eenvoudige problemen aan duurzame problemen. Weet je, Het klimaat is nu eenmaal iets wat holistisch met elkaar verbonden is. Ja. En daarin moet je ook echt kiezen van, hoe ga ik om met paradoxen? Geef ik een voorbeeldrol of accepteer ik uh, en accepteer ik daarmee dat ik wat economisch verlies, ben ik de voortrekker, ben ik, ga ik strategisch achterhangen. Weet je, Russische en Chinese wetenschappers hebben ook al lang daar aangegeven van dat er een klimaatprobleem is. Alleen ja, hun strategie is, wij hebben het niet veroorzaakt, dus lossen jullie het maar op. En wij trekken onze economie ook omhoog tot we er zijn, net zover als jullie ja, dus dan heb je dit soort paradoxen en die zijn gewoon niet eenvoudig daar heb ik ook niet een one size fits all oplossing voor maar wel dat je dit soort dingen in de ogen aankijkt transparant over bent naar de mensen over en de mensen ook opvoedt uh, in het onderwijs zodat ze de complexiteit van het probleem kunnen volgen Maai. maar okay. als, je het, als het enige is wat je doet is one liners verkopen en daarna kwalijk neemt dat mensen one liners volgen, ja kan ik je ook ja. niet bij helpen, want ja, dat hebben we zelf gecreëerd.
0: We hebben echt ongelooflijk veel gedroomd. Uh, ik denk dat het aantal hele, hele mooie dingen geraakt. Um, we hebben het gehad over de maatschappij, over de ruimte die wij moeten geven als, als maatschappij om um, lange termijn problemen op te lossen. Dat we ons realiseren dat het altijd een paradox is. We hebben het gehad over de grondbeginselen voor de goede bestuurders. Waarbij uh, we ook inmiddels weten dat we nou ja, in ieder geval met zekerheid, uh, redelijke zekerheid kunnen zeggen dat de vorm waarin we dat doen er minder toe doet dan de denkwijzes die erachter zitten. Uh, daar hebben we het over rechtvaardigheid, over uh, proportionaliteit. Uh,
1: Medekerigheid. Medekerigheid.
0: Moraliteit. We hebben grote, grote, grote termen. Uh, waarbij, uh, en vervolgens zeggen we, nou, het stelsel als zich doet er niet toe, maar het zou wel fantastisch zijn, is als er uh, mensen gaan bijdragen die, het, die ervaringstestkundigen zijn in het probleem. Want we zoeken naar mensen die expert zijn op een bepaald gebied, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de ervaring, die, die samen een probleem kunnen oplossen. En dat probleem is over het algemeen, Um, in bij bijna alle gevallen, zeker als het geen korte termijn, ik, maar iets wat over, misschien wel over decennia gaat, dat is, nooit, um, dat is nooit in één keer op te lossen. Dat moet in, in stapjes, in, dat die progressie moet gemeten worden. En we moeten daarin uh, langetermijn samenwerken binnen, tussen verschillende disciplines. Het kan niet zo zijn dat, dat iets op één onderdeel wordt neergelegd, want daarmee bekijken we het gewoon veel te smal. Is er, ja, ik... iets, is er ja. iets wat jij nog zou willen toevoegen
1: aan je droom? Ja, en dat is de stem van uh, minder stemhebbenden. Dus we zeggen dat het, het vorm maakt niet uit. En, en, en ergens denk ik, ja, als alle stemmen vertegenwoordigd zijn, is dat zo. Het mooie aan een democratie is dat iedereen mag participeren. Dus uiteindelijk zeg mm -hmm. ik, ik vind het vreselijk, maar het is de mooiste vorm die we hebben... En de tijdsgeest verandert ook. Je kan met de perfecte oplossing komen en de tijdsgeest kan er niet klaar voor zijn. Dus ik zou nog een paradox willen toevoegen. En dat is uh, alle stemmen horen en meenemen, maar daarin wel kijken naar hoe we het probleem kunnen oplossen. En niet hoe we het populisme kunnen managen. Mooi. Dus ik ben ook bijvoorbeeld als die mevrouw in Ter Apel die ook eieren had gegooid, die zei op een gegeven moment van ja, hij kan niet op judo. En hij was dan een beetje een mollige zoontje van haar die niet kon sporten in eigen land. En daar was geen geld voor. Dus ik begrijp haar zorg ook. En ik vind dat de overheid dan de, de zorgrelatie heeft om haar kind ook uh, van sociale voorzieningen en van sport en et cetera te kunnen voorzien. En niet om ons als beesten tegen elkaar uit te spelen. Dus ik vind ook die zorgen moeten gehoord worden. En vervolgens kijk je naar problemen. Oh ja, we hebben internationaal verdragen en ook menselijkheid. En we willen ook dat wij ergens naartoe kunnen als er hier oorlog is. Dus we moeten wat mensen opvangen. Tegelijkertijd moeten we die mensen die we opvangen op een manier opvangen. Waardoor ze hier kunnen participeren en onderdeel worden. En een verrijking worden van deze samenlevingen. Die bijvoorbeeld arbeidskrachten tekort komt en expertise mist en... En een elektricien kun je nu niet komen, hè? dus misschien zijn er mm -hmm. hoogstens die elektricien zijn. En tegelijkertijd, dat we zorgen dat de mensen die al in dit land wonen ook voldoende kansen en mogelijkheden hebben, zodat we ze niet tegen elkaar uitspelen. En als het is dat we allemaal een stap terug moeten doen in welvaart en niet de iPhone 900 kunnen kopen, prima, maar dat we als samenleving gezamenlijk ontwikkelen. Um, en dat is nooit de een ten koste van de ander, want dat is een beetje tribalisme. van als ik eet kan de ander niet eten, dat mag nooit de gedachtegang zijn, de gedachtegang is we kunnen de taart samen groter en mooier maken dus ik heb niet echt heel erg antwoord gegeven op die uh, grondbeginselen, maar ik vind zo'n grondbeginsel zou ik ook wel mooi vinden van hoe kunnen we het samen mooier en beter maken in plaats van hoe kunnen we een beroep doen op het slechtste in ons om schuldigen aan te wijzen ja want ja, die mevrouw heeft ook een terechte zorg. Ze wil dat haar kind een hobby kan uitoefenen in het rijke Nederland. Ja, die moeten we ook adresseren. Die stem moet ook gehoord worden. En wat ik bedoel dan met we moeten op het probleem zitten. Het probleem is dan hoe zorgen we ervoor dat er sociale voorzieningen zijn voor iedereen. De nieuwkomers en, en ook de mensen die hier langer zitten. En, en dat is iets anders dan hoe spelen we mensen als beesten tegen elkaar uit. Want uh, dan winnen we het populisme. En dat is ook iets anders dan een utopie creëren van... er is oneindig plek aan oneindig ruimte en oneindig middelen. Dus ik vond een mooie oplossing van Tesseltje, dat is een oude podcastgast... ze zei, ja, je moet kennishubs maken. Je moet geen opvangcentra maken, maar je moet kenniscentra maken. Waarbij we de kennis die we nodig hebben naar Nederland halen, die mensen goed verzorgen... En kennis die dan in Frankrijk, Duitsland of elders nodig is daarheen brengen. En een deel zal in de regio worden opgevangen vanuit menselijkheid. Mm -hmm. En zo heb je een duurzame, probleem voor een, duurzaam, een duurzame oplossing voor een duurzaam probleem. Maar dan moet je wel dingen in de ogen aankijken en duurzaam adresseren.
0: Ik vind het een... Uh, er is nog zo, zo verschrikkelijk veel hierover te zeggen. Maar als ik in het kort uh, nu... Mijn, mijn originele vraag was, hoe ziet het ultieme bestuur van een land eruit? En de grap is, na, na zeg maar die, naar, naar meer dan een uur met elkaar gesproken te hebben, waar waanzinnig mooie dingen heb gehoord, is eigenlijk de conclusie die, we, die jij in het begin eigenlijk al trok, is dat ultiem niet bestaat. Want misschien hebben we ultiem eigenlijk al wel gekend in de jaren negentig, Althans, zo had jij dat ervaren. Maar dat het streven naar ultiem... Um, dat het het enige is wat we van onszelf kunnen verlangen
1: ja en dat dat ook de rol is van die overheid en ja. iedereen die daarin werkt en als je daar met een andere bedoeling zit dan is dat tegenstrijdig en daardoor niet effectief ja, mooi toch is het je gelukt, Sia. Het is nou, je gelukt. ik weet het niet. Vond... Zo'n
0: groot thema. Ik vond het, het heel moeilijk. Wat, wat
1: vond jij ervan? Heb jij antwoord gekregen op je vragen? Dat is een hele oprechte vraag. Hè? Dus niet een... ja.
0: Sia, ik was niet op zoek naar het ultieme antwoord. Ik was op zoek naar jouw inzichten die een glimp mochten geven van het werk wat ons als maatschappij te doen staat. Naar hm? uh, oude wijsheden en nieuwe inzichten samen. En ik denk dat er misschien wel tien parels in deze podcast hebben gezeten die uit, jou, uh, uit jouw prachtige brein zijn gekomen. Waar concreet vandaag iemand iets mee kan. Iemand Al is er maar ergens op een departement uh, van een ministerie van onderwijs die zegt, ja ik heb een rol in het uh, uh, in in, uh, oplossen van... Uh, hoge bloeddruk en uh, diabetes. Ik heb daar een rol in. Ik moet in het onderwijs preventie mee gaan nemen. Uh, als er maar bij iemand een lichtje is gaan branden op een van de dingen die we hebben geraakt, dan hebben we als een stel afwijdkundige hier de wereld weer een klein beetje mooier gemaakt. Dus dit soort grote thema's kan je niet in één podcast van iets meer dan een uurtje beantwoorden. Hier zijn zoveel mensen zo hard mee bezig. Um, ja, en misschien is, ik is ben enorm klop. geïnspireerd door, door, de, door, de, door de nieuwe ideeën die je in mijn hoofd hebt geplant. En ik hoop ook dat de luisteraars dat, uh,
1: dat meenemen. En jij zei ergens, we moeten opnieuw gaan testen van, klopt dit wel wat we aan het doen zijn? Ja. Uh, ik denk dat dat misschien wel een goede is. Van in lijn van wat het, wat het waardevolle hier is. Hè? Dan moet je vier keer de waarom, vijf keer de waarom vraag stellen van, waarom doe ik dit? Waarom bestaat dit? Ik als adviseur denk van, nou ja, ik, ik ga dan in die maatschappelijke vraagstukken... de mensen die, daar, die zich goed hard maken voor de opgave en het goede, die ga ik proberen te ondersteunen. Dus als ik merk dat ik dat niet kan doen, dan is het ook voor mij prima dat ik die opdracht niet krijg. Of dat het geen vervolg krijgt. Uh, dat houdt mij stabiel. Dat is een soort van moreel kompas. En ik denk dat we die allemaal moeten gaan vormen als bestuurder, maar ook als medewerker van... Wat is hier nou het waardevolle? Ja. In wat ik aan het doen ben. En daar zitten toch wel universaliteiten in hoor. Ik weet niet precies wat ze zijn. Maar kijk maar in universele rechten van de mens. Ik denk als je zegt van het, het moet moreel zijn. Of het moet rechtvaardig zijn. Dat je ook echt gaat uitzoeken wat is dat dan? En doen we dat dan? En dan die vragen blijven stellen. Want anders dendert het machine verder. Dat is toch ook wel een staat. het is een soort van machine. En die dendert verder en die maakt links en rechts slachtoffers. En, en dat is in ieder geval niet het ideale of de utopie. Dat iets ondoordacht verder dendert en heel veel slachtoffers maakt. En kijk uit. Het gaat altijd over de ander. Het gaat over de Groninger. En het gaat over de overstroming in Limburg. En het gaat over de toeslagenaffaire. Voordat je het weet ben jij die ander.
0: Ja. Mooi. Wat vond je er zelf van?
1: Deze ik vond het was ook heel kan. moeilijk. Ik vond het te groot. Ik vond het moeilijk. Um, ik voelde mezelf ook niet equipped. Dus ik zou het echt terug moeten luisteren... om te kijken van, uh, wat ik nou allemaal gezegd heb. Uh, en ik denk dat de oplossing niet zit in... Maar misschien zijn we daar opgekomen, dat de oplossing niet zit in dat ik nu uh, zeg van oké, okay, we hebben een onpartijdige partijoverstijgende commissie nodig die de lange termijn uh, in de gaten houdt, terwijl ik dat een heel goed idee vind. En dan denk ik, ja, maar waarom doen die politicus dat zelf niet? Eens? Want, en, en dan denk ik, ja, dat is omdat ze daar niet op beoordeeld worden. Dan denk ik, oh ja, dan moeten we ze anders gaan beoordelen. Maar ja, hoe doe je dat dan? En dan denk ik, ja, ergens moeten we ook gewoon... Zit het misschien in de educatie van dat we zelf beter moeten gaan? Want de volksvertegenwoordiger is een vertegenwoordiging van ons. Is een weerspiegeling van ons. Ja. En uiteindelijk denk ik, wij hebben het misschien niet zo goed gedaan... als dat onze vertegenwoordiging is. Eens? Maar mensen gaan vooral stemmen ook. Dat, dat. Zonder stem gebeurt er sowieso niks. ja. Hey, dank, dank dat jij hier uh, uh, gastvrouw wilde zijn en uh, nou eigenlijk mij aan mijn mouw trok van zijn van hey, in die reverse cast, daar, daar wil ik aan meedoen. Ik vind het heel leuk om weer te spreken. Um, ik vond het ook heel leuk dat je er weer van de partij bent. Hè? Dus het is, dit is toch gewoon je huis, dus voel je altijd welkom als er iets is uh, uh, om op de podcast te verschijnen. Dankjewel. En uh, vond het ook leuk om je vanochtend, maar ook nu uitgebreid uh, te spreken. Leuk. Absoluut. Dankjewel. Waar
0: genoegen, wederom.